0: C'est le Dojo Fighting Club, le podcast des arts martiaux. Aujourd'hui, je te propose des conseils pour choisir un club d'arts martiaux. Tu veux débuter les sports de combat, changer de structure, découvrir un autre art martial. Il y a plein de raisons qui mènent à la recherche d'un club. Entre les études, le déménagement et les tests de discipline, j'ai passé les portes de nombreux clubs et dojos. Pas forcément pour moi seulement. J'ai besoin de trouver un club d'arts martiaux pour mon fils cet été. À une époque où il n'existait pas de vidéos sur YouTube de ce qui se passe derrière les portes des salles, j'avais parfois jeté un coup d'œil par les fenêtres des gymnases. J'en ai fait des cours d'essai. Et je crois avoir une bonne idée des choses à observer en premier pour se faire une idée fiable sur un club. Le risque qu'on veut réduire, c'est de s'engager dans une structure finalement pas satisfaisante. C'est pas évident de changer au bout d'un mois ou deux. Surtout si t'as déjà payé la saison entière. Et ce qui se voit le plus souvent, c'est un abandon simple de la pratique en cours d'année. Saison blanche. On n'a pas la motivation de chercher à nouveau. Pas envie de recommencer de zéro à un autre système et ça finit en Netflix et Chips tous les soirs de la semaine. Le chercheur de clubs d'arts martiaux a forcément un des deux profils suivants. Le débutant complet, qui décide de se mettre au sport de combat pour une raison ou une autre, avec pour seul bagage de connaissances les films et vidéos, les on ou les conseils des copains. Ou alors le pratiquant plus ou moins expérimenté qui veut changer de club parce que sa discipline ou son club ne lui convenait plus, ou qui doit changer de club, contraint par les événements, déménagement, fin d'activité du club ou autre. Le pratiquant expérimenté a évidemment un avantage, puisqu'a priori il sait à quoi s'attendre et a une idée de ce qu'il veut, voire même de ce qu'il ne veut pas. Dans les deux cas, pour le débutant et pour l'expérimenté, il faut commencer par faire un bilan de ce qui nous correspond. Voici quelques questions à se poser. Est-ce que le contact est acceptable Prendre des coups En donner L'idée de lutter au corps à corps Est-ce qu'on cherche une pratique sportive avec des compétitions ou juste du loisir le réalisme et une forme d'efficacité sont-ils importants Ou l'aspect technique et intellectuel a plus d'attrait Est-ce que physiquement je dois pouvoir me dépasser Est-ce qu'il faut de l'affrontement, de la confrontation régulière, du sparring A partir de là, on a déjà une idée grossière du genre de pratique qui conviendrait. Si le résumé de mon questionnaire c'est que je refuse de prendre des coups, je ne veux pas prendre le moindre bleu mais apprendre des techniques et découvrir la culture des arts martiaux, ben je ne vais pas me lancer dans la boxe anglaise ou le Krav Maga. D'un autre côté, si je rêve de devenir champion j'ai envie de faire des coups de pierre tournés, comme dans les films. Et j'ai toujours aimé le contact et la chicane. Une saison au tai-chi ou à l'aikido, ça peut provoquer une dépression. Je grossis le trait pour l'exemple, mais il faut défricher le terrain quand même. D'autant plus que l'offre disponible dans certaines villes est énorme. Voici quelques listes, non exhaustives, pour se faire une idée générale. Cas numéro 1, tu cherches de la compétition, de l'affrontement dur et du challenge physique. Renseigne-toi sur la boxe anglaise. Les points uniquement, les boxes françaises, thaïlandaises, américaines... Frappe des poings et des pieds, certains karatés comme le Kokushinkai ou les karatés contact. Toujours dans l'aspect compétition, mais sans chaos, pour les pratiques de percussion, il y a le taekwondo, qui est principalement un travail de jambes, les karaté sportifs et certains styles de kung-fu. Pour le côté préhension, c'est-à-dire du corps à corps sans percussion, prendre l'avantage par les techniques et la vivacité, il y a le judo bien sûr, la lutte, le grappling, le jujitsu japonais ou brésilien. Évidemment, la compétition, ce n'est pas obligatoire dans ces clubs, mais c'est parfois une très grande part de la vie de l'organisation, il faut se renseigner. On trouve beaucoup de clubs en pratique loisir, principalement, ce qui ne veut pas dire que ce ne sera pas intense. De nombreux styles de karaté, de kung fu et même de boxe mettent en avant la pratique non compétitive. Les clubs de MMA, les arts martiaux mixtes, qui mélangent percussion, lutte et grappling au sol, ils fleurissent, ils bénéficient d'un effet de boost grâce à la médiatisation des athlètes et des grandes réunions de combat. C'est à la mode. La pratique en compétition n'est plus interdite depuis 2020 et les réunions professionnelles se développent. Les compétitions s'organisent progressivement pour les amateurs aussi. Quand on s'intéresse aux arts martiaux, c'est aussi la culture et la philosophie des pays d'origine qui attirent. Les arts dits internes comme le tai chi ou le yichuan mettent plus en œuvre la respiration et l'aspect intellectuel de la pratique, avec des répétitions de forme et une recherche d'équilibre et de pureté du mouvement. Si je résume ça à des formes de gymnastique douce, des énervés en pyjama de satin viendront piéger ma voiture, mais comparé à une session de sparring en boxe, c'est l'image la plus parlante. Entre le tai -chi et les boxes ou grappling, je mettrais Laikido et certains karaté et kung fu, qui mettent en avant une recherche technique avec beaucoup de formes, des katas ou des applications qui s'éloignent parfois d'affrontements réalistes. Si on n'a pas trop d'idées de ce qu'on veut faire, ce genre de discipline est une bonne entrée en matière je trouve. L'entraînement se concentre sur la progression technique, l'exigence physique n'est pas trop élevée et ça permet d'avoir une base de connaissances avant pourquoi pas d'évoluer vers des pratiques plus rudes. Si on veut aller vers plus de contacts par exemple. Maintenant que tu sais un peu plus ce qui existe et vers quoi tu voudras aller, tu dois parcourir les sites web des clubs de ta ville et repérer un style à ta convenance. Et il y a encore une question à te poser, est-ce que je suis physiquement capable de m'adapter à la pratique faut être lucide sur soi-même pour éviter la frustration de ne pas être capable de suivre la cadence ou d'être bloqué dans sa progression. Imaginons que tu veilles faire du taekwondo, on appelle ça parfois l'escrime des jambes. Si tu es souple comme une branche de chêne, incapable de lever la jambe au-dessus du niveau de tes genoux, tu vas avoir du mal à prendre du plaisir à l'entraînement. Bien sûr on peut progresser en tout, mais suivant ton âge et le temps disponible pour t'entraîner, faut être réaliste. Un bilan de santé, ça peut s'avérer nécessaire aussi. Passer 35 ans, par exemple, avec un mode de vie sédentaire, il faut éviter l'inconscience. Même si tu as déjà pratiqué dans le passé, un long arrêt, c'est pas neutre, faut arrêter de faire le névisile. L'étape suivante, évidemment, c'est le cours d'essai. Peu importe la discipline, tu as toujours la possibilité d'essayer. C'est le moment de vérifier si la réalité correspond à l'idée que tu te fais. Le style pratiqué a son importance, bien sûr, mais faut surtout faire attention à l'encadrement. Le professeur, le coach, le sensei, est-ce qu'il paraît compétent dans les gros clubs, c'est des assistants qui gèrent les cours enfants ou débutants. Est-ce que ça semble fiable On n'a pas envie de faire simplement du nombre pour les clubs. Il faut bénéficier d'un véritable enseignement. Pour cette étape, il faut se fier à son instinct. Parfois, on n'arrive pas à verbaliser ce qu'on ressent. Donc, fais confiance à ton sixième sens. Si tu sens pas le prof, t'engage pas directement. Va essayer un autre club pour avoir une base de comparaison, voire demande un second cours d'essai. C'est pas le moment d'être gêné non plus au cours d'essai, il faut poser les questions directement, parfois ça suffit à être rassuré plutôt que de laisser tomber dans le doute. D'expérience, je dois dire que les gens sont souvent agréables et bienveillants dans les clubs d'arts martiaux amateurs, c'est leur passion et ils ont envie de la partager. Les profs et les coachs professionnels ils sont forcément compétents a priori, puisqu'ils sont professionnels, donc c'est l'aspect humain qui va primer, avec celui qui va diriger les entraînements mais aussi avec les partenaires. On arrive sur le dernier point de vigilance, l'ambiance générale du club. Si ça sent le respect, l'amitié et que ça rigole dans le vestiaire, c'est bon signe. Bon, parfois, au début de saison, il y a beaucoup de débutants, donc les gens sont un peu timides et réservés. Il faut repérer les anciens, les senpai, et observer comment ils interagissent entre eux et avec le prof. Pour terminer cet épisode, le cas des enfants. Les parents qui cherchent une activité aux enfants ne connaissent pas forcément les types de disciplines disponibles et ils confondent à peu près tout. Des gants, c'est de la boxe. Une tenue blanche, c'est du judo. Et ça s'arrête là. Prends le temps de trouver une discipline qui corresponde au caractère de ton enfant, et surtout un prof qui apprécie d'enseigner aux enfants. Le respect et la discipline, c'est évidemment des valeurs qu'on est content de voir vantées dans les clubs. En revanche, faire régner l'ordre à l'ancienne, avec des mots durs, des tapes sur la tête, c'est pas adapté. J'ai déjà vu faire, c'est plus acceptable. Certains parents aussi mettent une pression débile sur les gamins. On s'attend à ce que les petits introvertis deviennent pleins d'assurance en quelques cours. Ça va juste dégoûter les enfants du sport. Non, pour eux, c'est comme pour les adultes. S'ils ont du plaisir à la pratique, qu'ils se sentent progresser et réussir, ils seront heureux et ravis de poursuivre. Ça doit être le seul moteur, pour les enfants comme pour les adultes, le plaisir et la joie. J'espère que ces conseils te serviront. Un jour, on fera une compilation des pires expériences en club, ce serait marrant. Pour être au courant des prochains épisodes, suis le Dojo Fighting Club sur nos réseaux sociaux ou abonne-toi à la newsletter sur notre site dojofc.fr. Bon entraînement